0: Le
1: mes amis, bienvenue vous tous, vendredi, c'est vendredi, c'est jour du débrief, c'est jour de la prise de recul, c'est le jour où on échange tous ensemble pour faire le, le point sur ce qu'on a appris cette semaine, ce qu'on a noté, les petites choses qui nous ont fait, tiens, deux fils qui se touchent, ouais c'est pas mal ça, ça m'a fait réfléchir sur ce sujet. Ce matin j'ai le grand plaisir d'accueillir pour ce débrief de la rédac notre amie Thalys Desjardins, la millionnelle était prise, bon c'est pas grave, on fait ça donc tous ensemble avec vous tous et avec notre amie Alice, bonjour Alice
0: Bonjour PPC, bonjour
1: à tous Le débrief, le, le moment qu'on qu adore, hein, c'est important de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé cette semaine. Je rappelle, pour celles et ceux qui ne nous ont pas forcément tout à fait suivi cette semaine, on a parlé de quatre grands sujets très intéressants. Le premier, c'était lundi, on a parlé de quoi de neuf dans le modèle podcast. L'invité, c'était... Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste chez Tech Café. Mardi, on est allé faire un tour euh, dans les Alpes. On est allé voir ce que faisait la French Tech in the Alpes. L'invité, c'était Virginie Debuisson. Elle est membre du comité exécutif de la French Tech in the Alpes. Mercredi, entertainment et metaverse. Qu'est-ce qui change dans le game, dans le modèle L'invité, Fabien Roque, décrypteur des tendances tech chez Antibrouillard, était avec nous. Bel épisode aussi. Et jeudi, jeudi, hier, on a parlé des réseaux sociaux, des châteaux, des vieilles pierres. Qu'est-ce que ça change dans le modèle des sites historiques Tous ces sujets de réseaux sociaux, de community management. L'invité, c'était Pierre Ollet, le fondateur de Château et Histoire. On attaque avec le débrief et les commentaires des participants. Alice, de ton côté, est-ce que tu peux revenir sur ce que tu as appris pour cet épisode de lundi Quoi de neuf dans le modèle podcast avec Guillaume Vendée
0: c'était un épisode qui m'a beaucoup intéressé parce que déjà je suis fan de, de podcasts et Guillaume Vanders c'est quand même une rêve du podcast. Déjà avant même ce qu'il nous a appris, j'ai bien aimé ton intro sur tous les types de podcasts que tu as eu l'occasion de tester. Impressionnant. M'a beaucoup intéressé c'est vraiment son développement sur le, le rôle des plateformes, donc euh, plateformisation et la modération avec l'exemple notamment de ce qui s'est passé de Spotify et du et Podcast sulfureux mais aussi toute la partie euh, rémunération et notamment ce qu'il a expliqué autour de, de Podcast Connect, euh, toutes les options qui seront à, à disponibilité des podcasters, mais qui sont pas si simples à utiliser. Et surtout, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, que Apple Podcast, c'est pas du tout la meilleure plateforme de podcast pour reprendre son euphémisme de Guillaume. Et c'est un vrai souci quand on veut proposer des services payants.
1: Ça c'est dit, ça c'est dit. C'est vrai qu'ils peuvent faire un petit progrès sur le sujet du côté de chez Apple. C'est curieux parce que ils étaient les premiers à avoir poussé l'histoire, et en termes mmh. d'ergonomie, c'est pas les meilleurs. Comme quoi, on, on le verra peut-être. Hein, c'est pas. Il y a une prime. Il y a pas forcément une prime à être premier. Mais on en reparlera tout à l'heure.
0: Il y a eu aussi vraiment, bah justement, toute cette partie donc financière. Est-ce qu'il y avait un plafond de verre Ils, On Vous vous êtes demandé, est-ce qu'il y avait un plafond de verre au niveau de sur l'abonnement euh, ou même du podcast payant En prenant pas mal d'exemples de, de, de podcasteurs indés ou même des studios Louis Media, Binge, qui proposent des abonnements. Mais on se demande dans quelle mesure on, on, on est arrivé ou pas à saturation, en dehors des fans qui veulent vraiment soutenir leurs podcasteurs préférés et même qui payent euh, plus pour les soutenir eux que réellement pour avoir des exclus ou des suppressions de pubs. Euh, il a en tout cas, euh, Guillaume a du mal à croire que ça va vraiment euh, rentrer euh, dans les mœurs.
1: On, on voit en France, c'est compliqué. Il n'y a non. pas forcément de traction. Hein. C'est très rare, très très rare ce qui ont une traction. Et, et ça pose en fait tout le sujet de, de la créateur économique. En fait, comment vivent ces créateurs euh, Il y avait une, une,
0: une remarque qu'avait fait, je crois, Isabelle, euh, sur l'audio-obésité euh, pendant le podcast. Donc le fait qu'on a trop d'audio par rapport au temps d'attention disponible et j'ai vraiment trouvé ça vraiment pertinent parce que c'est vrai qu'il y a une quantité de contenu qui est juste pharaonique et si euh, audio-obésité, si on fait un rapprochement avec l'infobésité, on a peut-être une idée de solution, à savoir une sorte de, de veille podcastique mais qui serait mieux, mieux réalisée parce que quand on est en infobésité, quand on est face à trop de contenu, alors on doit faire des choix, garder que le plus pertinent, le plus récent, les sources les plus sûres. Ben là, il va bien falloir un peu faire pareil, mais avec d'autres critères de préférence pour pas être noyé sous les propositions.
1: Ben, ça donnera peut-être d'ailleurs une idée à, à notre ami euh, Benoît Raphaël et son Flint, peut-être qu'il y aura une version Flint podcast, je ne sais pas.
0: Ah, podcast.
1: aussi, euh, aussi des, des, des commentaires très intéressants, euh, Alice.
0: Sur euh, la, la comment dire la subscription de fatigue dont nous avait euh, parlé euh, Laura, euh, notamment euh, ou des euh, aussi où il y avait aussi des, des des commentaires sur tout ce qui était les podcasts de marque c'est vrai qu'il y a quelques temps on on avait l'impression que toutes les marques allaient créer leur podcast et puis on se rend compte que finalement ben c'est c'est pas si facile que ça de faire un podcast de marque c'est pas si facile de de l'incarner de d'avoir de, les codes et de de créer la connivence parce que l'engagement c'est quand même beaucoup avec le créateur de contenu euh, plus même qu'avec la marque quoi.
1: C'est aussi le, le parallèle hein, avec TikTok, c'est vrai sur ce sujet. Euh, concernant le futur, tu as noté des choses, toi, euh, dans cet épisode avec euh, avec Guillaume
0: bah, C'est vrai qu'il a cité vraiment beaucoup de choses, mais on avait plus l'impression, et même lui le disait, que qu'on euh, on va assister à, à des évolutions, certaines rapides, d'autres de lentes évolutions, mais pas forcément à une révolution.
1: On passe peut-être à l'épisode de, de mardi. Merci pour cette synthèse, Alice. Euh, mardi, on a parlé de French Tech, French Tech in the Alps. L'invité, c'était Virginie Debusson, membre du comité exécutif de French Tech in the Alps. Qu'est-ce que tu as retenu de ton côté, Alice
0: Déjà, j'avoue, je, autant je connais le mouvement French Tech et certaines antennes locales, mais French Tech in the Alps, je le connaissais pas. Donc, c'est vrai que j'étais intéressée déjà par toute l'explication le, du, du modèle en lui-même, de quelles étaient leurs missions, tout ce autour de l'accueil de, des entrepreneurs, l'étude des projets, euh, voir tout ce qui peut être mis au service de ces de ces sociétés. Euh, J'étais assez impressionnée de voir tout ce qu'ils organisaient. Entre eux, ils ont parlé d'un festival avec plus de 7000 visiteurs, qui mutualisent vraiment des centaines d'événements. Il y a un campus numérique, un incubateur de scopes. Oui, il y a vraiment, ça a l'air d'être très, très actif. Ils ont parlé aussi des, des, des pépites Hypercore Gigafactory. Euh, ce qui m'a aussi surpris, c'était de, de, de voir quand même que c'était un… il y avait quand même beaucoup de bénévoles derrière et que même s'il y a une équipe de permanents, il y a quand même des alternants qui cette équipe. Donc, euh, je, je, comme je disais, je connais pas le fonctionnement de ces antennes French Tech locales et si d'autres fonctionnent ainsi, mais ça m'a surpris. Ça demande quand même beaucoup de temps et d'énergie et même si Virginie dit que ça les oblige à l'agilité, à euh, avoir un peu de temps pour se poser, réfléchir, c'est nécessaire aussi, pas toujours compressible.
1: commentaire de Vanessa qui nous dit, Virginie euh, de Buisson m'a beaucoup touché euh, par son investissement et mmh. son humilité indéniable, c'est vrai, indéniable. Hein, et on sent, ouais. c'est vrai que ça touche. Et, et Vanessa met, met l'éclairage là-dessus. Hein, tous ces bénévoles qui s'engagent pour aider les, ces entreprises, ces jeunes pousses à, à se développer, c'est une énergie assez formidable. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très ouais, bien ouais. aussi. Merci, et donc, Benetta. Vanessa. ça,
0: vraiment, ça se ressent. quoi. Ça se ouais, ressent ça, quand elle en parle.
1: Hein. Oui, ça s'entend. C'est ça qui est sympa. Mmh, c'est ça, ça aussi qui est bien avec le podcast, c'est qu'on entend tout. <rire> et ça, c'est plutôt bien. On a parlé des licornes, on a parlé aussi d'autres animaux. Tu as <rire> quelque
0: chose, je crois. <rire> ah, c'est excellent, ça, oui. Le, le, quand tu as dit qu'il n'y avait pas que des licornes, il y avait aussi des chameaux. <rire> donc, euh, des animaux qui vont grandir différemment donc qui ne vont pas forcément faire les euh, faramineuses levées de fond dont on entend parler euh, euh, sur Twitter et dans la presse mais qui vont potentiellement très très bien tourner il ne faut pas voir que les, lev les levées de fond qui font les gros titres, il y a aussi euh, plein d'autres animaux qui ne demandent qu'à <rire> qu se développer
1: Voilà, c'est Jean-Méodieux qui souligne qu'on a découvert les chameaux aussi <rire> voilà, moi je me suis même tenté avec les poneys ouais, c est, c est <rire> Ah oui. Corne, je ne sais pas, on verra bien. Euh, Laura nous signale euh, que toutes les French Tech fonctionnent grâce aux permanents et aux bénévoles élus. Ils donnent beaucoup de leur temps et, et leur énergie. C'est vrai que c'est très important de le souligner. Je te propose, Alice, qu'on passe euh, maintenant à, à l'épisode de mercredi. On recevait Fabien Roch, décrypteur de Tendance Tech chez Antibrouillard, on a parlé. Métaverse et l'écosystème du divertissement, de ton côté, tu as retenu quoi Et puis, de ceux qui sont avec nous, qu'est-ce que vous avez retenu de cet épisode sur le Métaverse et le divertissement
0: Déjà, j'étais contente d'avoir pu entendre cet invité, donc, parce Anti Brouillard a aussi son podcast, euh, avec d'ailleurs de super épisodes sur les cryptos, les investissements dans la tech, dans l'IA, si ça vous intéresse mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'on est vraiment, ben, comme il expliquait, au tout début du métaverse, au balbutiement. Enfin, c'est juste génial de pouvoir assister à ça. On a vu le début du web, de la mobilité, de la réalité augmentée, puis virtuelle. là le métaverse. Comme tout ce qui est nouveau, on ne sait pas réellement quelle forme finale tout ça, ça va prendre, mais c'est super enthousiasmant.
1: On est tout tout début en fait c'est ça qui est passionnant hein c'est que mmh. on sent qu'on est au tout début bon il y a les les acteurs euh, les acteurs principaux finalement ben on se rend compte que euh, ben, ils sont en train de poser les les lignes hein ils sont en train de poser un terrain favorable il y a des quand même de grands 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 mouvements financiers qui s'opèrent et en même temps, moi j'ai trouvé un truc très intéressant lors de cet épisode, c'est qu'il y avait finalement un peu de salles, de ambiance. Euh, ah il y a ceux qui étaient extrêmement excités par cette histoire des métavers, c'est d'autres qui étaient un peu plus de recul. Est-ce qu'on va pas retomber dans les travers de choses qu'on a pu connaître, mais puissance euh, 3 ou puissance 4 Et puis tiens, bah, voilà, c'est Sanjay qui nous dit « je suis chaos d'entendre les mêmes choses depuis le rebrand de méta ». Au sujet du métaverse, c'est vrai qu'on entend toujours un tout petit peu la même chose. Hein, c'est, je, je, je compatis aussi. Mais par contre, on voit par contre d'autres acteurs qui vont euh, vraiment, vraiment et qui vont pousser et qui réinventent un petit peu d'autres choses. Donc, euh, c'est aussi ouais. ça, je pense, une excitation. On a parlé aussi un peu de Second Life hein, dans cet épisode. Euh, c'est vrai. Alors, ça paraissait un peu... Peu curieux, certains se disent ouais, c'était pas vrai, mais bon, <rire> qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Alice?
0: Ben, c'est vrai qu'on fait des parallèles, mais euh, encore il n'y a pas longtemps, quand on parlait de métaverse, on faisait référence à des jeux vidéo, comme tu disais, à des Fortnite, des Roblox, euh, notamment, et le, le grand public se rend pas toujours compte du nombre énorme de joueurs et du temps qui y passe. Notamment, il y a un chiffre qui a été, qui m'a impressionné, c'est quand euh, Fabien nous a dit qu'il y avait 10% des jeunes américains qui passent deux heures par jour sur Roblox. Donc, on voit vraiment les, les, le, le nombre, la, la capacité, le, le gros bassin déjà de, de, de futurs adopteurs, des expériences à proposer. C'est leurs early adopteurs à eux. Et le rapport au, au parallèle avec Second Life, et on, on, a eu des, on en a parlé, voir pourquoi est-ce que ça n'avait pas percé. Et il y avait effectivement un souci de modération à la base. Il y a eu des, un peu du grand n'importe quoi. mais faut voir que moi qu est... bon, je me rappelle pas exactement l'expression mais il y a une expression qui dit euh, en gros qu'avoir raison trop tôt c'est avoir tort et il y a donc bien sûr les, les comment dire c'est un petit peu comme euh, bon pour faire un autre parallèle quand on voit Vimeo qui faisait des vidéos extra courtes et les débuts de TikTok qui s'est rallong... bon, rallongé depuis on voit les, les, les filiations donc là comment dire avec le métavers ils vont arriver donc ils arrivent plus tard espérons à point nommé avec des technos dernières avec la blockchain avec les NFT qui vont rendre possible plein de choses, la certification pour les billets, l'unicité pour les produits. Donc, il y a vraiment tout un nouveau champ des possibles qu'il n'y avait pas avec Second Life et les technos derrière. Et Fabien a cité plein d'exemples de produits qui pourraient être commercialisés dans le cadre de, de ces expériences et donc, ça change le business model, donc ça change la vraie faisabilité.
1: Vous allez écouter cet épisode, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Et puis Second Life, c'était peut-être le, le début, vous savez, de ce hype cycle. Hein, ça, il y a eu extrêmement de, de lumière mise par les médias sur euh, ce sujet de, de Second Life. Et puis après, les médias, l'ont ont un peu boudé, abandonné. Donc tout le monde s'est dit, tiens, ça n'existe plus. En fait, ça existe encore, il y avait plein de monde dedans. Isabelle nous dit « ça lui a confirmé qu'il va falloir mettre de l'éthique dans ce monde parallèle du métavers ». Ça, oui, c'est une oui. bonne bonne, bonne conclusion. Vincent nous dit que le métavers c est en plein boom, il faut faire le tri. Mais comme l'IA, il faut surtout dire que c'est ce que c'est vraiment. Pas faire de mauvais films sur des soi-disant replacements du monde réel. Tout ira bien. On restera <rire> humain. Et c'est Jean-Emmanuel qui nous fait un cocorico. Oui, peut-être que Sandbox a <rire> toutes ses chances. Oui, c'est possible. Je te propose et je vous propose tout ce qu'on passe à l'épisode de jeudi. On a parlé des réseaux sociaux et des châteaux. Quel changement dans le modèle des sites historiques L'invité Pierre Ollet, fondateur de Château et Histoire. Alice, euh, qu'est-ce que tu as retenu
0: ben, C'est vrai qu'on euh, n'y pense pas forcément, mais les sites historiques, eux aussi, ils ont besoin d'avoir une existence online. Donc, que ce soit pour leur notoriété, aussi, basiquement, pour, pour l'acquisition, c'était intéressant de voir les spécificités du métier de, de CM, de Community Manager, en charge de ces, de, de, de ces lieux vraiment atypiques et spécifiques.
1: J'ai trouvé une belle passion, et j'ai senti, et ça c'était très intéressant. Le métier n'a pas l'air si différent que ça, du métier traditionnel de Community Management, j'ai l'impression que par contre, c'est le, le jus qu'on met dedans, c'est le jus qu'on met dedans, c'est la pâte, c'est l'envie, c'est mmh. l'amour la, de ce métier, et, et avec Pierre Aulé, on a senti qu'il était totalement Aligné avec ce métier qu'il ah oui. exerce avec passion, avec grand talent. Euh, Aller faire un tour et il a cité dans l'épisode un, un très grand nombre de, de châteaux pour lequel il travaille. Mmh. C'est vrai que si vous prenez le temps d'aller voir euh, leur compte Instagram, leur compte Twitter, etc., vous, vous trouverez des lignes éditoriales très très intéressantes qui sont faites avec. Beaucoup, beaucoup d'amour. 7h44 en direct ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Merci beaucoup. Alors, il euh, y, y a le fil rouge. C'est le moment que tout le monde attend. Le fil rouge de cette semaine qui est passé. Allez, <rire> j'ai le micro, je me lance, Alice. Mm. Je te laisse tirer juste après. Euh, ce que j'ai trouvé, moi, mon fil rouge, finalement, c'est euh, les créateurs et les artisans. Voilà, c'est le fil rouge, c'est les créateurs et les artisans. Et, et comment les écosystèmes peuvent les aider Guillaume Vendée, quand on a parlé du podcast, créateurs, artisans. Ouais, ceux qui font les podcasts, qui le font à la main, ce sont des artisans. French Tech, euh, bah, on a parlé finalement bah, de ses de, de créateurs, de cette euh, économie de la création qui est aidée et avec des vent porteurs, euh, aidés par la, la French Tech sur le sur le sujet. Et puis, euh, mercredi, Entertainment et alors Ça, c'est pas un univers pour les créateurs et les artisans. Ceux qui vont inventer des contenus et nous faire rêver, nous amener dans ces univers, c'est pas mal. Et puis, Réseaux sociaux et châteaux, ben, là aussi, c'est fait à la main. Ce sont des créateurs, des artisans. Le métier de Pierre Rollet, il est fabuleux. C'est vraiment fait à la main. Alice, de ton côté, est-ce que tu as retrouvé un
0: fil rouge Eh bien, moi, j'en ai un, mais il va tenir en un mot la passion. Et c'est vrai ah, qu'on bon, a la chance quand même de à la chance d'interviewer très souvent des gens passionnés par, par leur métier digital, mais là, j'ai trouvé que ça, ça ressortait, ça transpirait vraiment encore plus cette semaine euh, à travers euh, bah, tous les invités qui nous ont parlé vraiment avec émotion et passion de, de tous leurs projets.
1: Ouais, bien joué, c'est bien ça, c'est bon, <rire> je prends le commentaire. Tiens, Vanessa a trouvé le fil rouge. Pour elle, c'est création et visibilité. Ouais c'est bien vu ça aussi. Merci oui. Vanessa pour ce, pour ce chouette commentaire et ce, ce beau fil rouge. Allez, je vous donne le programme de la semaine à venir. Une belle semaine, cette semaine qui nous arrive. Elle est très chargée. Il y a plein de choses, il y a plein de surprises. Il y a des trucs pas prévus, vous allez voir. Lundi, on va parler du de, de marketing. Quelle nouvelle route en 2022 L'invité sera Laurent Olivier, le directeur associé de l'agence Areci et POCA, co-auteur aussi d'un livre de l'Inbound Marketing à l'ABM, les nouvelles routes du marketing. On parlera un tout petit peu de, de tout ce que ça change au point de vue marketing. Et puis, euh, mardi et mercredi, alors là, c'est cadeau, une émission spéciale en direct des sommets 2022. Euh, on, on va parler de tout ça, vous allez voir avec euh, ouais, avec plein d'invités surprises, euh, des, des grandes voix aussi de la radio. Enfin bref, il y aura plein 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 de surprises, vous allez voir et puis des des speakers. On va essayer de faire, on va vous faire des surprises. Bref, c'est du pas prévu. Hâte, nous dit Laura de la semaine des sommets. <rire> c'est vrai. Jeudi, ah jeudi, ah une, une belle personne. Elle a la pêche, elle a une pêche d'enfer. C'est une entrepreneuse. Elle entreprend. Elle a créé des, plein de boîtes. Elle a une pêche de une patate. Ça va vous aider. C'est jeudi. Être indépendant. Qu'est-ce que ça change dans le modèle? L'invité du podcast sera Catherine Barba, vous la connaissez, elle vient de fonder une nouvelle, une nouvelle entreprise, ça s'appelle Envie School, c'est l'école des indépendants. Ça devrait être vraiment passionnant. Alice, de ton côté, est-ce qu'il y a un épisode qui te, qui te botte comme ça pour cette semaine
0: mmh, allez, On va dire le podcast des indépendants, parce que histoire d je suis concernée directement, mais je pense que voilà, là, t'as tatiser pas mal, j'attends de voir maintenant. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Et quel teasing, <rire> dit la millionnelle qui vient de débarquer de son <rire> avion. Voilà. Et puis,
1: euh, et puis, ils avaient une il Yale, les montagnards. Ça va être sympa. Ouais, ça devrait être sympa. Bon, ben bah, formidable. Alice, mille merci d'être prêtée à à cet exercice euh, en solo. C'était bien. Oui. J'ai adoré. Il y avait plein de monde. C'était super. On a eu des commentaires. C'était passionnant. Plaisir, merci
0: de l'invitation.
1: Alors, vendredi prochain, en, ah oui, vendredi prochain, j'ai oublié de le dire, c'est le 1er avril, il y aura des briefs de la rédac et je serai pas tout seul. Il y aura Isabelle Boucher-Douagneau et puis il y aura Christian Bellala. Ils seront présents, vous allez voir, on va vous gâter. Mais ça aussi, quel teasing Voilà, oh, on en parlera. Portez-vous bien, ne lâchez rien et surtout, surtout, soyez heureux, abonnez vous, vous à la newsletter. On se retrouve dès lundi pour un prochain épisode. Ciao, ciao, ciao